0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati a questo sabato pomeriggio, sempre Chiaramente con la musica e sempre è con, con nuova musica e con una musica eh, bellissima. Siamo reduci da una puntata, la puntata, come abbiamo detto, degli anniversari dedicata a Mingus. Dove abbiamo trasmesso il 5 novembre, un concerto del 5 novembre del 1972, e appunto del quintetto di Charles Mingus a Berlino. E Oggi, invece, <coughs> facciamo un volo, diciamo, geografico e storico e parliamo di musicista contemporaneo, del quale sono molto felice di poter avere la la compagnia. Luca Di Luzio, benvenuto Luca e grazie di aver accettato l'invito per la trasmissione.
1: Ciao a tutti e grazie di avermi invitato, sono felicissimo e anche un po' imbarazzo perché dopo Mingus Mingus non è facile in in un programma radio.
0: Allora, io ti presento al volo mh, perché mi, mi sa un po' difficile, nel senso che io le, leggo il tuo, la tua biografia e leggo dei che tu hai studiato con dei nomi assurdi da Pat Metini a Jim Hall eh, hai collaborato con musicisti come Dei Wagle eh, Alain Caron eh, Fabrizio Bosso Paolo Fresu gli italiani insomma tantissimi musicisti e... quindi la prima domanda che questa è un po' eh, diciamo la domanda di Rito io ti chiederei Luca chi è Luca Di Luzio? Oh, guarda eh, adesso
1: eh, io sono cresciuto musicalmente in un periodo in cui c'era molta meno didattica di quella disponibile oggi e quindi era un po' il, il passaggio dal tirare giù dai dischi alla prima didattica organizzata e quindi sono uh, musicalmente diciamo, cresciuto con... Uh, Insieme a tanti, a tanti amici e colleghi che giravano l'Italia a caccia di seminari eh, con, uh, con i grandi, quindi ho avuto la fortuna poi di, di, uh, di studiare con uh, il segretario di seminari con Gimol, con Palmetini, con Abercrombie, con uh, tanti
0: altri
1: scusami Luca ti, ti interrompo
0: per, per un mio errore chiaramente non l'ho detto ma dai nomi è evidente che tu sei oltre il compositore un chitarrista questo mi sembra sì sì, un... ecco, sì, sì,
1: sì. io sono, sono, sono il chitarrista certo e, e, dicevo eh, tra, tra i vari seminari eh, ho avuto un così un fulmine sono stato fulminato quando ho iniziato a studiare poi con con Garrison Fuel eh, inizialmente con un, uh, un seminario e poi è stato un po' il mio uh, papà chitarristico vero insomma quello da cui che ho seguito nel corso degli anni abbiamo, ho continuato a studiare con lui e, ed è diventato un po' il mio punto di riferimento eh, didattico che mi ha fatto fare un po' il salto dal, così, dall'amatoriale al mondo diciamo pro Certo. Quindi, eh, poi successivamente ho iniziato ad aggiungere degli elementi, ovviamente ho fatto anche un percorso accademico passando dal diciamo, conservatorio di Ferrara con il, il primo triennio di musica jazz che c'è stato in quel periodo che io ero a Ferrara e, e poi ho aggiunto sempre degli altri tasselli sia a livello di collaborazione che anche… Che avevo raccolto durante gli anni, durante tantissimi concerti e poi in maniera un po' più strutturata a lavorare meglio proprio sulla, sulla composizione come, come qualcosa di, eh, di un'attività regolare, ecco, da fare con costanza e da fare in maniera un po' più organizzata, cercare di studiare per comporre anche, e quindi mi sono anche molto divertito negli ultimi due album, soprattutto Certo. poi è sempre un continuo di venire, cambiare, eh, acquisire ogni volta che suono con qualcuno, io è eh, come se andassi a lezione, ma questo sono certo. musicista, quindi cerco di assorbire tutto quello che ha, da, dall'energia musicale fino ai a dettagli musicali, all'approccio, è, è uno, una scoperta continua e forse è il bello proprio di questo caso.
0: Certo, assolutamente d'accordo. Senti, già che tu l'hai, mi hai anticipato, allora nel 2019 esce il tuo primo album che si chiama eh, Intitolato Globetrotter. Mentre, se non sbaglio, il 28 ottobre, ma forse, forse sì, il 28 ottobre esce per Jets Life Records il tuo ultimo eh, diciamo, prodotto discografico dal titolo Never Give Up. La prima domanda, se vuoi, è proprio parlare della scelta del titolo, come mai questo titolo così evocativo e anche insomma Beh, è, è un album eh,
1: nato eh, durante i due anni di pandemia quindi eh, credo che nessun titolo possa essere più indovinato di never give up e ha un altro senso anche eh, tra tra i vari viaggi eh, che ho fatto durante gli ultimi dieci anni c'è un aneddoto particolare mi sono ritrovato per un, praticamente un aereo che non è partito, ero negli Stati Uniti per una serie di concerti in Georgia, a Savannah e per un cambio di, 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 di volo a causa del maltempo mi sono dovuto fermare una, una notte a New York, e ho trovato una stanza in un albergazzo di ultima nel il quartiere giamaicano di qui si può immaginare
0: sì, 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 che è sì, ambiente conosco, sì, sì. E,
1: e quindi alla fine invece che, che uscire e eh, far eh, fare un giro sono rimasto in stato, ho fatto una doccia, ho acceso la tv e eh, c'era una sorta di documentario sportivo, però facevo cioè, fatica, era sul basket, ma pur essendo un appassionato non capivo di che cosa stesse parlando. Ci ne so un buon quarto d'ora e parlavo della, della storia di questo coach eh, dell'Università Americana, Jim Valvano, e della sua storia. Praticamente è un, un, un allenatore di basket che ha preso una squadra di persone qualunque e gli ha fatto vincere il campionato.
2: Sì. Ed era
1: un visionario, eh, cosa unica nel mondo dell'NBA, nel mondo della palacalienza americana, era un visionario che tra i suoi motti aveva questo never give up. Lui diceva che ogni giorno persone comuni fanno cose straordinarie e che il segreto, sì, il 5% è il talento, ma il resto è eh, duro lavoro quotidiano, concentrazione, eh, non mollare mai, non mollare mai. Questo mantra mi è entrato dentro, tanto da aver pensato che la mia sosta forzata fosse stata proprio pilotata da, da, da qualcosa da qualcosa o da qualcun altro perché dovevo andare a incontrare questa, questa storia meravigliosa. Eh, la storia è molto più ampia perché eh, Gimo Alvano ha una fondazione, poi è morto subito dopo un grande discorso che ha commosso gli Stati Uniti e ogni anno ci sono decine di milioni di dollari che vengono raccolti per la ricerca sul cancro grazie alla fondazione Gimo Alvano. Quindi è, è un personaggio che vi invito ad andare a scoprire anche su YouTube che mi ha entusiasmato emozionato e ho ritrovato nella musica tanti elementi che poi sono comuni anche allo sport e sono eh, ispirati proprio dalla, dall'approccio che può avere un atleta con, uh,
0: con il risultato da ottenere nel mondo dello sport assolutamente questo, questo certo, sport. Che, bello, che bel parallelismo e io invece conoscevo un altro un trombettista classico americano che, dice, che, che ha questo motto Il il 5% è talento, il 5% è ispirazione, il 90% è sudore, una cosa del genere. Quindi, esattamente la stessa cosa. Senti, eh, questo album vede tue composizioni originali e una schiera di ospiti. Del calibro, insomma, i nomi li fai tu. Io ti chiederei, eh, io ne faccio uno, il primo che leggo poi nella copertina, Randy Brecker. Gli altri li citi tu. Ehm, Eh. Come mai la scelta di questi ospiti e come mai la fortuna di aver avuto questi ospiti? appunto? Eh, vedi, tu, eh, nulla succede per
1: caso poi, perché eh, una serie di collegamenti, io ormai eh, sono 12 anni che eh, frequento un po' l'ambiente degli Stati Uniti eh, grazie anche a, a una decina di partecipazioni all'AM Show e anche al fatto di avere... Eh, di essere endorser di un'azienda di chitarre con una sede negli Stati Uniti. Quindi eh, durante i continui pellegrinaggi nel, nel, negli Stati Uniti ho avuto la fortuna di conoscere Alan Caron, con cui per tanti anni abbiamo fatto colazione insieme a, in albergo durante il Rod Rodney Holmes, il batterista che è stato il batterista di Sindacate, Santana, Wayne Shorter e tanti altri. Eh, ci siamo incontrati nel 2010. Durante un festival in cui sono entrambi con le rispettive band, e siamo arrivati in contatto, e poi eh, ho sempre ammirato il suo dramma, specialmente per le collaborazioni con i Breakers Brothers, e siamo riusciti a fare tre tour insieme negli ultimi anni e quando le ho parlato,
2: Una, eh, una quadratura perfetta dei suoni
1: e delle dinamiche sia in fase di mixing che ha curato personalmente sia in fase di eh, coarrangiamento perché alcune, alcune parti di fiati alcune idee so, vengono dalla sua, dalla sua grande testa al dal suo grande cuore quindi eh, ecco sono stato fortunato forse fortunato, forse non lo so ma eh, sono riuscito a trovare con cui fare musica è un'esperienza incredibile perché mettono davvero il cuore in ciò che fanno e non vengono a fare il, la, la giornata di studio tanto per
0: sì sì certo Senti adesso invece ho una curiosità Proprio più sulla musica Eh, Io l'ho ascoltato tutto il tuo disco Chiaramente almeno un paio di volte E innanzitutto complimenti è è bellissimo Eh, eh, Ma poi dopo eh, eh, Il giudizio è degli ascoltatori Che lo sentiranno dopo la nostra chiacchierata Eh, Allora io Quello che notavo è questo Nella tua musica secondo me si notano Benissimo un po' le tue origini Cioè sia le tue origini musicali Ma che anche le tue origini umane Ma mi spiego meglio Eh, Nel senso si sente chiaramente una un attaccamento a, a delle linee melodiche anche a degli sviluppi armonici molto come dire forse mediterraneo è un termine blasonato però sì mediterranei comunque solari molto ehm, anche nostrani se vogliamo e d'altro canto invece si sente molto la frequentazione e lo studio e la passione verso tutte quelle musiche che poi derivano dalla chiamiamola grande mamma del blues no? Eh, come ti relazioni tu verso la, la, la composizione? Quindi come, metti, come sei riuscito a mettere insieme questi, questi elementi?
1: Guarda, io confermo tutto ciò che hai detto, uh, tanto da, 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 da prendermi in giro da solo uh, con una definizione perfetta che ti a pennello fatta un da, da mio caro amico musicista che ha detto, hai un sound californiano. <ride> <ride> che voglio sembrare anche la presa aperta, però è vero, è, è bellissimo perché così perché si sente un po' il calore della, della, della California, ma anche della, eh, della Puglia o del Mediterraneo, da, da, da cui ovviamente non mi posso staccare perché è parte di me, è parte delle mie origini e anche del mio presente. Eh, quindi eh, è vero, io ho, ho cioè, in maniera molto naturale, non, non è costruito, però i miei interessi musicali eh, spaziano nella zona eh, calda degli Stati Uniti, quindi poca avanguardia, ma molto eh, calore, anche magari blues il sound latino, però la, la, la vena melodica mediterranea comunque viene fuori, quindi sono calicoggiano.
0: Bellissimo, meraviglioso. Senti, prima di ascoltare il disco, vuoi presentare i, i brani?
2: Sì, 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 sì. Eh,
1: dunque, Second Life eh, un brano che si ispira alla, alla mia seconda vita, quindi eh, io per tanti anni ho fatto un altro lavoro, mi sono occupato di informatica e poi a un certo punto ho volato tutto e ho detto basta, non, non posso tenere lo stesso piede e due scarpe, devo fare una scelta, faccio quella di, di pancia e di cuore e quindi sono ripartito praticamente da zero con la seconda vita. Poi c'è un brano Jimmy V, ovviamente ispirato al grande Gino Valvani di cui abbiamo già parlato in precedenza, e Never Give Up, altro brano, la title track. Per, per Molto energico, Fishing in Paradise è un altro brano eh, molto energico che ho avuto la fortuna anche di suonare con l'orchestra, con Paolo Freso in altre formazioni, sempre un brano con un, eh, di, di un impatto ritmico ed emotivo notevole. E una balla, una balla verso sera, balla suonata con la chitarra, con corda in Nilo. L'altro brano un po' mentiniano è A14, che è un po' l'autostrada che collega appunto eh, il, il paese dove sono nato al, al paese dove abito adesso, Cesena, e di mezzo ci sono, ci sono una serie di, di punti strategici che eh, sono ricapitati della mia, mia infanzia, delle scelte e del mio percorso. E The Genius, una, un blues minore e l'ultimo è short perché una volta chiedevo devo a Gimol proprio eh, di darmi qualche scorciatoia, qualche eh, consiglio e lui mi rispose nella musica come nella vita non ci sono
0: non scorciatoie. scorciatoie No cioè, short <ride> <ride> quindi, <ride> quindi quindi never give up, give up.
1: È eh, lo auguro a tutti, lo auguro a chi ha un'idea, a chi ha un progetto, a chi ha qualcosa nel cuore di non abbandonarlo, anche in periodi difficili come quelli che abbiamo vissuto, perché secondo me bisogna con duro lavoro e sudore, come hai detto, testa bassa e andare avanti e arriveranno grandi risultati, quantomeno emotivi, quantomeno che, ok, per un, una qualità della nostra vita più alta.
0: Evviva! Io, niente, non mi rimane veramente che ringraziarti di cuore eh, per essere stato qui e per aver condiviso con noi le, le tue idee chiaramente ma anche la tua musica che adesso ci ascoltiamo Quindi Sono felicissimo Grazie mille, allora adesso ci ascoltiamo il tuo Never Give Up e un caro saluto, ciao Luca Ciao,
1: ciao, grazie
2: We'll <laughs> be Mm-hmm. We'll be